0: 진실탐사 엔터테이너 있는대로 다까 최경영의 이슈 오도독
1: 안녕하십니까 진실탐사 엔터테이너 최경영입니다 최경영의 이슈 오도독 25번째 시간 시작하겠습니다 이제까지의 익숙했던 것들과 결별을 선언하려고 한다 통합당을 다시 세우겠다 우리만의 당이 아닌 국민이 원하는 당이 되겠다 우리나라 보수 진영을 대표하는 정당, 미래통합당 84명의 당선자들이 내놓은 결의, 결의문 일부를 읽어드렸습니다. 보수 재건이라는 목표는 뚜렷한데 문제는 항상 How to죠? How? 어떻게 할수 있느냐? 오늘의 이슈도덕 보수의 목소리를 제대로 내주실 두분 모셨습니다. 먼저 방뺄때 빼더라도 항상 할 말은 하는 삼선 국회의원이시죠? 김용태 의원 나오셨습니다.
2: 안녕하십니까 김용태입니다.
1: 예 그리고 총선에선 낙선을 했어도 여전히 보수 인사 예, <웃음> 이준석 최고위원 나오셨습니다. 안녕하세요. 이제 전화했으면
0: 예. 최고위원 그만둡니다.
1: <웃음> 조금 그만두세요. 어, 비 예.
0: a 가 들어서면 당연히 이제 사라지는 아, 거니까요. 그렇게 예. 되는군요. 지금까지 뭐 좀비 최고위원 상태로 한한달 있었습니다.
1: 비대 위원으로 들어가실 가능성은 없어요? 없습니다. 예. 그래요?
0: 네. 예.
1: 김종인 대표하고는 원래 좀 궁합이 잘 맞. 어쨌든 뭐
0: 저랑 개인적으로 그렇죠. 굉장히 친하고요. 그리고 예. 무엇보다 저한테 정치의 많은 면을 가르쳐 주신 분이기 때문에. 그렇죠. 원래 데뷔를 그렇죠. 같이 했기 때문에 제가 예. 비대위원으로 같이 이제 뭐 많은 걸 배우면서 시작했기 때문에 예. 그분의 어쨌든 방식이나 이런 것들을 잘 이해하고 있고. 음. 다만 이번에는 제가 뭐 어쩌다 보니 상습적으로 제가 비대위원, 최고위원 이런 것들만 하면서 예. 또 실무보다는 좀. 붕뜬 이제 좀당 생활 하는 것 같아 가지고 이번엔 좀 제가 필요한 곳에 실무를좀 하려고 합니다.
1: 그렇군요. 어떤 역할을 하실지 기대가 되고요. 일단 통합당 분위기나 총선, 그 다음에 이제 김종인 체제, 그 이후에 이제 보수 재건, 그걸 논하기에 앞서서 지금 현안들이몇 가지가 있어요. 그래서 여쭤볼게요. 하명숙 전 총리에 대한 재판과 관련해서 새로운 이제 증언들이 일부 나왔고 또 비망록이 다시 부각되고 있습니다. 그 한명숙 저, 전 총리의 유무죄 이거를 떠나서 검찰이 협박이나 회유나 뭐 이런 것들이 있었다면 그 부분은 수사를 해야 되지 않느냐 밝혀져야 되지 않느냐 이런 여론이 있는데 이 부분은 어떻게 생각하시는지요?
2: 네 대법이 이제 사법 절차에 재심 청구 음. 사유가 분명하게 명시되어 있죠. 네. 어 일단 뭐이 예, 한명숙 전 총리 이제 다시 부각된 이유가 이제 비망록 얘기 아니겠어요 네. 근데 비망록은 해당사항 없음 그건 뭐 확실한 것 같습니다. 왜냐하면 그 비망록이 무슨 뭐 추가됐거나 변조된 게 확인됐거나 한건 아니기 때문에 이 비망록이 뭐 지난번 재판 당시에 다 사용됐기 때문에 그건 이제 사유가 안 되는 것 같고요 이제 추가 증언이 나왔다라고 말씀하시는데 음. 제가 뭐그 내용은 잘 모르겠습니다. 하여튼 중요한 건 이것을 이제 다시 하기 위해서 우리나라 이제 사법 그 절차에 분명하게 명기되어 있는 재심 그 사유가 되느냐 이게 핵심일 것 같고요. 다음에 이제 이것을 공수처가 이제 수사하는 것 이게 이제 대상이 되느냐. 음. 근데 뭐 이것도 아마 이런 논리로 설명드릴 수 있을 것 같아요. 공수처의 수상이 수사 대상이 되려면 그 그러니까 아까 사법 절차에 있는 재심 청구 대상이 되어야 되겠죠. 네. 그래서. 일단은 뭐 먼저 공수처 수사 대상이 되는지 안 되는지 따지기 이전에 이게 재심 청구 사유가 되는지 이거부터 살피는 게 맞을 것 같아요. 그래서 음. 왜냐하면 그 재심 청구 사항에는 증거가 조작됐다든지 새로운 증거가 나왔다든지 네. 무슨 뭐그 증언들이 뭐 강요나 허위에 한 것이라 이런 게 이제 밝혀지면 음. 재심 청구사항이 되잖아요. 그래도 이번에 뭐 추가 증언이 나왔다는데 아마 먼저 한명숙 전 총리가 진짜 억울하다고 한다면 법원에 재심 청구를 하는 게 맞을 것 같아요. 그래서 재심 청구를 해가지고 이러이러한 사유 때문에 재심 청구를 하니 한번 심의해달라. 음. 그런 이제 심의를 해서 법원이 그걸 만약에 받아들인다면 음. 재심이 이제 진행될 것이고 네. 꼭 별개로 그거에 따라서 이제 공수처도 이 법원에 그 재심 절차 와 관계없이 우리 공소처가 이거는 살펴볼 필요가 있다라고 판단하면 뭐 그때 가서 찾아가도 되지 않겠어요. 네. 어차피 공소처가 처음 출발하는 거기 때문에 이 일을 우리나라 원래 기존의 재심 청구라는 사법 절차에 앞서서 음. 어 먼저 해 나가는 것은 뭐 과히 적절한가라고 하는 뭐 의구심은 갖고 있습니다. 하여튼 음. 뭐 대한민국에 재심 이 청구라는 분명하게 이 사법 절차가 있으니까 하여튼 저는 한명족 저는 총리가 정말 억울하다고 한다면 어, 그런 절차를 따르는 게 맞지 않나
1: 싶습니다. 이준석 위원은 덧붙이실 저는요. 네.
2: 사실
0: 이 공수처라는 어떤 방향으로 이걸 풀려고 한다면 은 음. 상당히 공수처를 만든 의도에 대해서 오해를 살수 있다 이런 생각을 음. 하거든요. 음. 처음에 이제 총선 전에 이제 한창 패스트트랙이니 4 플러스 1이니 이런 말들 요구할 때어 여당과 정부 측은 항상 그 시스템적인 측면을 강조했어요. 그 사법 체계와 이런 검찰 권력의 분산을 위해 가지고 공수처를 설치하고 검경 수사권 조정을 해야 된다. 대의론적인 것, 당위론적인 것을 얘기했거든요. 근데 그 당시 야당은 뭐라고 했냐면요. 야당은 너희가 그걸 만들려는 의도가 무엇이냐를 많이 공격했어요. 그 논리보다는 너희가 혹시 너희들 비리를 감추려고
1: 하는 것 아니냐 그리고 또 정권이 바뀌면 이게 오히려 당신들의 탄압 대상이 될수 있다. 탄압 그렇죠. 수단이 될수 있다. 그리고 그때 예. 딱
0: 시기적으로 어쩌다 보니 맞아떨어진 예를 들어 조국 장관 일가의 수사 같은 것들이 예시로 작동하면서 음. 혹시 이런 것들이 있어가지고 공수처가 주도해가지고 음. 당신들 면피 주려는 거 아니냐 이런 의도를 계속 물었거든요. 음, 맞아요. 그런데 개혁, 결국 기억납니다. 거기서 아니라고 했어요. 여당과 음, 정부는. 음. 이건 시스템적인 측면이고 제도 개혁을 위한 것이다라고 얘기했고 음. 자 그러다 보니까 그때는 그런 공방이 있었는데 이제 총선이 끝나고 나니까 저희가 수학 문제 공부할 때도 보면은 뭐 앞에 내용 읽어 가지고 내가 알고 있는지 모르는지 파악 못 하잖아요. 예. 딱 이제 연습 문제 들어가는 순간 이게 뭐다라는지 파악이 되잖아요. 예. 근데 이번에 연습 문제가 딱 떨어진 겁니다. 그게 뭔가 했더니만은 <웃음> 박주민 의원이 여당의 예. 최고위원이 언급하기를 이런 건 나중에 공수처 갈수 있는 거 아니냐. 예. 그래서 이제 많은 이제 국민들이 받아들이기는 예. 아, 공수처라는 그 개념을 넣은 이유가 이런 응. 연습 문제를 풀기 위해서 구나라는 게 각인이 되거든요 아, 저는 이렇게 응. 되면은 오해를 살수 있는 측면이 있기 때문에 응. 아까 김용태 의원 말씀하신 것처럼 응. 재심이라는 지금까지 우리가 익숙한 절차를 통해 가지고 뭐 이런 응. 것을 사 그~ 사리를 따지는 거는 크게 응. 무리가 없겠으나 응. 지금 뭐 다시 비망록이나 이런 걸 근거로 검찰의 행태를 핑계 삼아가지고 공수처가 들어가는 모양새라는 거는 음. 아, 저 사람들이 공수처를 만든 의도가 이구였구나라고 의심받을 수 있는 정황입니다. 그래서 저는 그건 좀 조심스러워야 되지 않을까 이런 생각입니다.
1: 예, 참고로 어제 박수, 박주민 의원이 나왔기 때문에 <웃음> 네. 제가 박주민 의원의 이야기를 다시 전해드리면 박주민 의원은 진행자가 그렇게 물어봐서 본인이 그럴 수도 있는 거 아니냐는 정도로만 대답했다. 공수처를 가자라는 이야기는 아니었다. 뭐 이렇게 이야기하더라고요.
0: 저도 가끔 바라다 보면 은 보도가 생각보다 크게 나와 가지고 놀랄 때가 있거든요. 근데 박주민 <웃음> 음. 의원이 그러니까 예. 그걸 좀더 명확하게 해명을 해야 될 것인 게아까말 예. 했죠. 의도분과 엮이게 되면 은 음. 오해를 좀살수 있습니다. 그건.
1: 윤미향 단성, 당선자 정의원 논란도 계속되고 있는데 이 부분은 사실은 지난 뭐 7월에 이준석 최고위원에게 음. 제보가 왔었다면서요.
0: 예예. 예. 사실 뭐이 부분에 대해서는 예. 뭐그 활동가들 내부 쪽에 내부 제보였던 것 같아요. 그뭐 자금의 지배이좀 예. 불투명한 측면이 있다는 지금의 음. 내용과 거의 비슷한 내용이 제보가 왔었는데, 다만 저희 입장에서는 사실 내부자 정보를 하더라도 그 단체의 운영 방식이라는걸잘 알지 못하기 때문에 음. 그 당시에는 뭐 다른 이슈에 묻혀가지고 저희가 좀 다루지 못했던 측면이 있습니다. 근데 음. 지금 복기해 보면 지금의 회계 부정이라 이런 것과 내용이 거의 비슷하고요. 예. 사실 뭐. 지금까지 시민사회단체라는 것이 음. 다소간에 좋은 일을 한다는 목적을 가지고 움직이기 때문에 정당이 좀 개입하면 안될 공간 또는 또 성역화된 공간처럼 인식되는 부분이 있었습니다. 그런데 이번에 좀 그런 걸다 깨고 음. 이번에 좀 회계도 그렇고 그리고 활동 목적 같은 것도 그렇고 활동 음. 방식 같은 것도 그렇고
2: 최대한 투명성을 확보하게 하는 데 정치권의 역할이 있을 것이다 이렇게 봅니다.
1: 어떻게 생각하십니까?
2: 일단 참... 어제 그 이용수 할머니 자, 어 그렇죠. 이용수 어제 할머니. 이용수 할머니 기자회견 보면서 세 가지의 감정이 교차하더라고요. 음. 일단은 너무 죄송했습니다. 이용수 할머니한테. 음. 어, 저런 말씀을 그, 하시도록 우리가 이렇게까지 방치했던 게 너무나 송구스럽다. 네. 얼마나 가슴이 아프셨을까. 그리고 얼마나 가슴이 미어졌을까 그런 생각하니까 너무 이제 죄송하다는 말씀. 음. 두 번째는, 어, 할머니가 저렇게까지 또렷하게 기억하시면서 얘기를 하시는 거 놀랬습니다. 음. 솔직히 뭐 제가 나이 지금 시운 들밖에 안 먹었지만, 예. 깜빡깜빡 사람 이름 잃어버리고 그러거든요. 근데 다이 날짜까지 기억하시면서. 저도 오좀 빨리 하셨네요. 예. 40? 네. 어, 제가 4 0살이 국회의원이 됐습니다. 어, 예. 그래. 그래서.
1: 이준석 위원 좀 부러우시겠습니다. 어, 그. 아, 이 우리 다음에 우리 이준석 <웃음> 의 원이. 네. 제가 36입니다. 다음에 아, 하면 40입니다. 40, <웃음> 다음에 하면 정확히 40이 아, 되는 거네. 예. 예. 아, 그런데 이제 예.
2: 할머니가 이렇게 또렷하게 말씀하시는 걸 보고서 예. 어, 이 할머니가 정말, 아, 뭐 원래 그 얘기 듣던 대로 음. 정말 영어도 공부하시고 이 본인의 음. 위안부 피해 할머니 이 활동을 얼마나 열심히 해오셨는지를 확인했고요 다음에 이제 세 번째는 이거예요 그 정의기억연대가 아, 반응했던 그 내용에 대해서도 굉장히 화가 났습니다 왜냐하면 이렇게 또렷하게 모든 사안을 기억하고 계시는 할머니한테 처음에 정의기억연대가 얘기했던 게 기억이 왜곡됐다 말씀을 했잖아요 음. 아, 그래도 이거는 정말 아니었는데 이런 생각이 들었고 제가 요 사건을 저는 이렇게 꼭 말씀드리고 싶어요. 그러니까 정대업이나 정의기억연대가 했던 일을 얼마나 숭고한 일입니까. 뭐 음. 그거는 뭐그 했던 일을 폄하하는 것은 절대 용납할 수 없다. 그렇죠. 네. 그리고 이 일은 할머니들의 정말 참혹한 희생이 있었기 때문에 그 희생을 다시 한번그 세상 밖으로 끄집어내서 다시는 이런 반인도적인 전쟁 범죄가 없도록 하자는 전 인류의 어떤 보편적인 그 염원 아니겠어요 그런데 네. 그런데 이 문제를 끄집어낸 게할머니란 말씀이죠 음. 그래서 저희는 참 놀랬어요 만약에 다른 데서 얘기가 터져 나왔으면 아마 함부로 정대업이나 정의기업 연대를 얘기를 하지 못 했을 거예요 그런데 할머니가 얘기 하셨기 때문에 음. 저희가 정의기업 연대에 처음에 바랬던 건 이거예요 어 이게 어떻게 된 건지 음. 조심스럽게 좀 해명을 해주었으면 좋겠다라고 예. 얘기를 했는데 음. 첫 번째 반응이 굴 우리가 왜 하느냐 왜 우리한테 가혹하게 하느냐 그래서 사실은 그런 반응을 보고 저희가 놀랐어요. 그래서 이게 뭔가 좀 이상하다. 음. 그러면서 이게 점점점점 이제 여기까지 왔거든요. 그래서 저는 이이 이 문제는 이렇게 처리했으면 좋겠어요. 제 이용수 할머니께서 말씀하신 대로 어, 정의 기억 그러니까 윤명 당선인이 아니고. 정의기억연대 그전에 정대업이 했던 일 음. 다음에 할머니들 이분들의 숭고한 헌신을 정말 기리기 위해서라도 사실관계를 이제 방법이 없습니다 검찰이 제대로 밝혀주셨으면 좋겠어요 음. 그래야지 서로가 깨끗할 것 같아요 회계투명성
1: 어, 문제들 뭐 회계투명성이든
2: 모든 간에 음. 근데 어제 할머니가 정말 너무나 대단하게 방향을 짚어주시더라고요 뭐 여러가지 불거진 문제들은 검찰이 깨끗하게 좀 조사해서 정리해 주고 앞으로 할 일은 이 미래의 지향적으로 종의 기억 연대가 이렇게 일을 해 나갔으면 좋겠다. 그리고 위안부 피해 할머니 문제를 이렇게 해 나갔으면 좋겠다. 앞으로 그렇게 나가면, 나가면 될것 같아요. 이 문제를 저희가 어 계속해서 더 이상 거론하고 하는 것보다는 음. 다음에 정치권에서 이 문제를 이렇게 풀자, 저렇게 풀자. 뭐, 우리 미래 통합당에서는 뭐, TF를 짠다고 하는데 저는 그거는 뭐할수 있는 일이지만 그렇게 실효성이 없을 것 같고 또뭐 국정조사를 하자는 뭐 얘기도 나오는데 그건 실현 가능성도 없는 얘기인 것 같고 따라서 검찰이 어잘 수사하는 걸 지켜보고 그거에 따라서 이렇게 우혹됐던 문제는 우혹대로 풀고 한편으로는 이용설 문이가 제시하신 대로 미래지향적으로 이 정의기억연대 활동 방향을 재정립해서. 할머니들의 어떤 이 바람을 저희가 들어드리는 게 맞지 않나 그런 생각을 합니다.
0: 저는 이용수 할머니의 그 최근의 절박함 음. 이것을 세상에 공개하겠다는 절박함이 네. 혹자 음모론자들 같은 경우에는 뭐 윤미향 당선인이 비례대표 당선되는 것을 보고 마음이 뭐 달라졌다 이렇게 얘기하는 분도 있는데 음. 굉장히 잘못된 분석이라 보고 제가 예전에 네덜란드 그 출신의 위안부들에 대한 다큐멘터리를 한번본 적이 있었거든요 예. 네덜란드도 과거에 그 인도네시아를 지배했었는데 그때 일본군이 들어오면서 네덜란드의 위안부들이 음. 문제가 심각했는데 그걸 해결하는 그 문제에 대해서 네덜란드 위안부 할머니들이 뭐라 그랬냐면 은이 예. 문제를 어떻게 해결해야 됩니까 라는 질문에 대해서 활동가들도 그고 할머니도 그렇고 이 얘기 하시더라고요. 우리가 죽기 전에 돌아가시기 전에 음. 그 얘기를 하더라고요.
1: 근데 참 어떻게 해야 되는지의 키는 어떻게 보면 예. 일본이 가지고 있는데 일본의 진정어린 사과랄지 역사 청산이랄지 그 다음에 이제 우리가 미래지향적으로 갈 수가 있는 건데
0: 그렇죠. 그니까 예. 제가 그 지점에서 얘기하는 게 뭐냐면은 그러니까 이용수 할머니도 음. 어제 저는 현장에 있었어요. 제 공교롭게도 예. 가서 직접 들었는데 사실 이용수 할머니의 의지를 보면은 음. 미래지향적인 어떤 그런 위안부 관련 인권 활동이나 이런 것들이. 아흔이 넘으신 할머니의 관심사였어요 그런데 네. 이 부분에 대해서 정의연이 관심이 있었느냐 음. 또는 그런 할머니의 의지를 받아들였느냐에 었 대해서는 음. 그런 모습이 안 보였던 거예요 그리고 나서 할머니가 묘사했던 것은 모금 활동만 계속하고 다녔다 이런 거예요 음. 그러니까 저는 이 방향성에 대해서 우리가 한번 생각해 봐야 될 것이 음. 지금까지 우리 사회에서 이것을 과연 뭐 어떤 식으로 승화시킬 것이냐 또는 어떤 단계에서 일본에게 어 요구할 것이냐 또는 어떤 타임라인을 가지고 움직일 거냐에 대해고 정치적으로 감론을 방만 있었을 뿐이지 할머니들 보기에는 진짜 하나도 만족스러운 게 없었던 거예요. 2015년에 한일 위안부 합의가 마음에 안 들었다라는 일각의 주장 그걸 받아들여서 파기가 됐어요. 음. 그럼 문재인 정부가 들어선 다음에 다 파기 이후에 뭐가 있냐에 대해서는 우리 국민들은 잘 모르지 않습니까? 지금 보면은 뭐 수출 규제 이런 문제 때문에 한일 관계가 냉각된 건 맞지만 은 아까 말했듯이 이 위안부 문제를 함은 언제 해결 되느냐 할머니들이 최대한 돌아가시기 전에 이 해결을 봐야 되는 문제인데 정부도 그리고 시민사회단체도 그걸 염두에 두고 움직였으면 좋겠다 이런 생각을 하고 단순 정의론이나 아니면 단순 뭐 이런 어떤 이념론 가지고 해결되지 않는 부분도 있다는 걸 파악해서 음. 할머니들의 그 진정한 의사를 받들어야 된다 저는 그런 생각을 좀 하게 됩니다
1: 사안이 뭐 완전히 확실히 밝혀진 것도 아니고 시민단체들 요 부분은 지적해야 될까 싶다 그러니까 시민 단체들 한 30년 이상 정의연도 그렇고 이제 네. 다른 단체들도 다 마찬가지겠죠. 근데 열악한 상황에서 일했던 많은 활동가들은 있단 말이죠. 그리고 네. 이제 그중에서 이제 일부가 그뭐 어떤 정치적으로 그게 뭐 국회의원이 되고 말고 그게 좋은 일이냐 나쁜 일이냐, 바람직하냐 안 바람직하냐 그거는 찬반이 있을 수 있다고 보는데. 네. 그 미랄에서 열심히 활동했던 몇십 년 동안의 그 활동이랄지 이런 것들이 한꺼번에 다 매도돼서는 안될 절대 같습니다. 안 예. 되죠. 예. 저는 음.
2: 그이 전쟁 범죄 중에서도요. 예. 그 반인륜적 범죄라는 게 있잖아요. 예. 대표적인 이제 고문이죠. 예. 고문보다 더한 게 바로 성적 착취 아니겠어요. 음. 근데 일본의 그 만행 이 성적 착치를 사실 만천하에 드러나게 한것 이거는 할머니들의 증언도 있었지만 정대업 활동가들의 정말 헌신어린 노력이 있었다는 거다 인정해요. 네. 그리고 이것이 전 세계적인 반향을 일으키면서 일본에 대해서 정말 인정할 건 인정해라라고 하는 것이 유엔 결의까지 나올 정도로 했다 이 말이죠. 음. 자 인정을 합니다. 이제 다만 여기에서 우리가 그, 소위 공익법인이죠. 이런 네. 공익법인은 어쩔 수 없이 대한민국이 정한 법률, 기부금, 모금에 관한 법률들이 있잖아요.
1: 국세청 홈택스에 또 있죠. 예, 그래서 네. 이제
2: 어느 정도 또 이제 그, 뭐 예를 들어서 용인할 수 있는 건 용인할 수 있잖아요. 음. 자, 그래서 제가 아까 말씀드린 대로 처음에 잘 해명을 하고 이렇게 했었으면 좋았을 텐데 일이 너무 커져서 여기까지 왔어요 그리고 이용수 할머니도 요구하고 계시고 그래서 음. 저는 검찰 수사가 누구 처벌이 문제가 아니라 사안을 좀 밝혀서 음. 이 사안들이 나름대로 국민들 입장에서는 아 이게 별거 아니었구나 그리고 이건 용인할 수 있는 정도다라고 나올 수도 있고 네. 아이고 이거 이거는 너무 해서 해도 아무리 정대협이나 정의기억연대가 좋은 일을 했어도 이거는 말이 안 된다라고 그렇죠. 하는 게 나올 수도 있잖아요 그래서 그렇죠, 그렇죠. 그거는 그걸대로 밝히자는 거예요 그렇습니다. 네. 그다음에 렇 한편으로는 정의기억 그러니까 음. 연대 정대협의 뒤를 이은 정의기억연대 있잖아요 이, 이 단체가 이번 일을 계기로 음. 아까 할머니들의 요구 그리고 뭐 아직도 미제로 남은 소위 그 위안부 피할머니들에 대한 문제해결 이걸 다시 한번 우리가 점검하고 어떻게 방향을 잡아 나갈지 근데 물론 이준석 우리 최고위원이 말씀 잘 하셨어요 가급적 할머니들이 아니 가급적이 아니라 반드시 할머니들이 돌아가시기 전에 이 일을 좀 풀었으면 좋겠다 물론 상대인 일본의 소위 뭐 어떻게 나올지도 중요할 텐데 최소한 우리는 할머니들이 돌아가시기 전에 어떻게 풀지에 대한 최소한의 소위 구체적인 각각의 예. 전략들은 좀 세우는 음. 계기로 삼았으면 좋겠다. 이게 제 의견입니다.
1: 예. 이제 좀 오늘의 주제로 본격적으로 넘어가 음. 볼까요? 그 오늘의 주제는 이제 보수의 재건 가능한가? 어떻게 해야 되는가? 뭐 이것인데 총선 패인 분석은 다 끝났죠? 예. 어떻게 보십니까? 왜 뭐, 졌다고 보십니까? 국민들도 다 알고 있는 부분이 <웃음> 있고요.
0: 제가 이제 총선 예. 전에 합당이 되기 전에 또 예. 통합이 되기 전에 제가 언급했던 게그 제가 좀 격한 표현으로 통합 무세라는 말을 썼었어요. 음. 통합 무세라고 통합만 하면 이긴다라는 음. 말을 하는 사람들한테 제가 반박하면서 지금 서울의 판세를 제가 서울에 출마했으니까 음. 서울의 판세를 봤을 때 단순 통합만으로 과거의 보수 지지층만 가지고 선거에 나간다고 했을 때한 무난하게 37% 정도 나올 것 같다 사람들이. 네. 네, 그 정도 과거보다 콘크리트층이라고 하는 것이 많이 얇아졌고 음. 뭐. 과거에 2012년이 새누리당이 막 마지막으로 이겼던 총선인데 그때 에 비해서 이념적 지형이 훨씬 오른쪽으로 가 있다. 음. 그렇다면은 뭐 얻으시는 표의 최대치가 훨씬 적을 거 아니냐. 예. 이걸 제가 운동장에 비유해 가지고 학생이든 정당이든 어느 시점에 그 운동장에 학생들을 조회 시간을 정렬시키려면은 가장 먼저 선생님이 하는 게 뭐냐면은 너 기준 이렇게 찍습니다. 아
1: <웃음> 맞아요. 예. 예 기준
0: 이번에는 예. 딱 우리 당에서. 어. 기준을 찍은 데가 어디냐면 은 운동장 오른쪽 끝에서 찍었어요. 아. 운동장 오른쪽에 선생님이 너 기준 이렇게 한 다음에 좌우로 정렬했더니 오른쪽에 다 몰려가지고 충분한 공간이 마련이 안 됐던 거죠. 음. 그러니까 저는 과거에 그런데 우리가 승리했던 선거들을 본다면 은 네. 18대 총선도 그 당시에는 상당히 실용주의라는 개념으로 해서 음. 선진화 담론으로 해가지고 네. 가운데 쪽으로 많이 와서 기준을 잡았고요. 박근혜 비대위가 그때 치렀던 19대 총선도 좌클릭 중도화, 국민행복담론, 경제민주화 이런 키워드들과 함께 음. 상당히 가운데 지점에다 기준을 찍었어요.
1: 그러네요. 음. 예.
0: 오히려 중간보다 조금 더 왼쪽 지점에 찍었다는 얘기도 있었거든요.
1: 경제민주화는 그때 당시에는 굉장히 쇼킹했습니다. 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 예.
0: 오히려 왼쪽 공간이 좁아져가지고 민당이 자멸했다. 음. 그 당시 오히려 통진당과 손을 잡고 뭐 이런 상황들이 나오면서 자멸했다는 얘기도 있었는데 이번에 거꾸로 어쩌면 지난 2016년 20대 총선 때부터겠죠. 음. 계속 알아서 상대가 움직이기 전부터 왼쪽에다 음. 아, 오른쪽에다 오른쪽에. 기준을 찍는 거예요. 너무
1: far right로 갔다는 거죠 아, 그렇죠. 예. 예. 그 당시에
0: 보면은 2016년에 보면은 음. 진박 논란이 이게 얼마나 그 심각했습니까? 예. 예. 그 당시에 기준점을 가운데에 중도적인 성향을 가진 사람이 찍었으면 괜찮았을 텐데 음. 기필코 그 중도적인 성향을 가진 정치인들을 내쫓겠다 해 가지고 배신자다번 만들고 그다음에 오른쪽 기준점 찍고 예. 이랬었던 거고. 예. 저는 그게 이번에도 좀 문제가 아니었나 음. 예를 들어 우리 당의 인재영이 1호로 알려졌던던 뭐 박찬주 대장님 개인적으로는 굉장히 훌륭한 분일지 모르겠으나 예. 대중적으로는 오른쪽에 좌표가 찍힌 분이거든요 그렇죠. 예. 그러니까 예. 저는 이런 것들이 음. 상당히 좀 지금 좌표 설정부터 좀 아쉬운 부분이 있다 생각합니다
1: 음. 예. 어떻게 보십니까?
2: 저는 뭐이 문제를 이렇게 말씀드리고 싶어요 왜 졌느냐라는 음. 질문을 좀 바꿔서 음. 김용대 당신은 질줄 알았느냐? 이렇게 질문을 좀 바꿨으면 음, 좋겠어요. 예. 저는 질줄 몰랐습니다.
1: 어, 어 그래요?
2: 그래서 제가 이번 총선 끝나고 나서 가장 큰 충격, 예. 아픔이 제가 낙선했다는 것보다는 제가 질줄 몰랐다라고 했던 그 오판, 그 자체가 너무 아픕니다.
1: 아니, 당이 아니면 지역구에서요?
2: 당이 저다 예, 포함입니다. 둘 다. 음, 예. 사실 객관 조건은 우리 뭐 이준석 최고위원 얘기한 대로 질 수밖에 없었죠. 그런데 음. 제가 귀신에 홀린 듯 이길 수도 있을 것 같다라고 오판했던 것. 그래서 그 오판이 도대체 어디에서 출발했는지를 제가 굉장히 선거 떨어지고 나서 좀 침장하면서 생각을 해봤어요. 어, 사실 뭐 여러 가지 이유가 있죠. 뭐... 어, 뭐 코로나 19 때문에 뭐 국기 결집 효과라고 그러죠. 음, 음. 뭐 대통령과 네. 여당의 그 지지가 쏠린다든지. 뭐 혹자는 또 코로나 19에 변형된 소위 재난 지원금 지급 약속 같은 이돈 선거 때문에 뭐 좋지 이게 여러 가지 얘기들이 있는데 안으로 안으로 들어가서 물어 들어보니까 결국 우리 책임이더라고요. 음, 음. 우리가 국민들한테 믿음을 주지 못했다. 저 사람들 믿없다라고 하는 걸못준것 같아요 네. 어, 많은 분들이 그 얘기를 해요 재난지원금 때문에 졌다 아마 영향은 일부 있었겠죠 그런데 네. 그게 아니라 시각을 달리 해서 정부 여당이 재난지원금을 주겠다고 얘기했을 때 100만 원 네. 우리가 어떻게 했는지를 한번 돌아보니까 정말 저희가 너무 한심했더라고요 저희가 처음에 정부에서 100만 원 준다고 해서 처음에 뭐라고 했죠 그 포퓰리즘이다 조사는 안 된다 이게 첫 반응이었어요. 음. 그랬다가 여론이 좀 나빠지니까 어 50만 원 줄게. 그러다가 또 아니야 200만 원 줄게. 음. 대학생 100만 원 줄게. 근데 또아 그럼 포퓰리즘 안 된다. 우리끼리 참막 우왕장했거든요. 네. 우리 국민들 집장에서는 그러셨을 거예요. 제가 나중에 들은 말인데 정부 여당이 100만 원 준다니까 싫지는 않다. 음. 지금 어려운데 돈백만 원이 어디냐 근데자이돈 갖고서 내가 지금 당장 잠깐 어려움은 피할 수 있지만 앞으로 코로나19가 어디까지 영향 미칠지 모르는데 우리 이거 충분하지 않다는 걸다 알고 있다
3: 그런데
2: 음. 미래통합당은 뭐라고 얘기하느냐 들어보자라고 기다리셨대요 예? 근데 알고 봤더니 우왕장하는 거예요 그러면서 음. 이분들이 아니 이 사람들 뭐하는 사람들이야 지금 우리 갖고 장난치나? 음. 아이 사람들하고는 이제 얘기 들을 것도 없겠다. 이러셨다는 거예요. 저는 이 모든 게 우리는 문재인 정부 잘못했다고 비판하는 데는 능했지만, 과연 우리 얘기를 했느냐? 어뭐 우리는 문재인 정부 잘못하니까 잘못하는 거 바로 잡으면 다 된다라고 얘기하지만, 국민들 입장에서는. 그안 된다고 얘기를 한거 말고 그러면 어떻게 하자라고 그렇죠. 하는 게 음. 정확하게 자기들은 들리지 않았다고 말씀하시더라고요. 음. 우리는 얘기했다고 하지만 국민들이 들리지 않았다면 그게 맞는 거예요. 예. 저는 그 말이 너무 나빴고두 번째는 여러분들을 믿고 미래통합당을 믿고 지금의 현재와 미래를 우리가 맡길 수 있겠나. 못 맡기겠다는 거예요. 왜냐하면 당신들 하는 다음에 예전부터 해왔던 일들을 한번 보라. 당신들이 정말 탄핵이라는 중대한 사태 그리고 당신들이 내세운 대통령이 탄핵된 연후에 당신들이 보였던 모습을 보라. 당신들 안에서는 여러 가지 얘기도 있을 수 있겠지만 사실 자기들끼리 싸우지 말고 자 이제 탄핵은 지나갔으니까 그러면 앞으로 국민들을 어떻게 먹고 살지 음. 문재인 정부 잘못하면 이러이러한 방향으로 가자라고 하는 얘기를 했어야지. 우리도 보니까 당신들은 맨날 싸우기만 하는 것 같더라. 그 얘기를 하시더라고요. 그래서 결국은 돌이켜보면 복잡할 거 있겠어요? 우리가 잘못해도진 거죠. 그래서 저는 뭐 복잡다기한 정치적이나 이런 거 말고 우리가 어, 탄핵 이후 국민들한테 보여줬던 모습 플러스 이번 코로나19 사태 때 우리가 국민들에게 국민들의 현재의 삶과 미래를 책임질 수 있다라고 하는 믿음과 실력을 주지 못했다는 것뭐 그게 가장 결정적인 표현이 아니었나 싶습니다 저는 그것 그... 그것도 까맣게 모르고 아. 국민들의 심정도 모르고 네. 아이고 선거 좀할줄 안다고 생각했던 사람이 음. 몰랐다가 이번에 뭐 확실하게 제가 국민들한테 회초리를 맞았고 음. 이 회초리가 저한테 과연 어, 다시 정치를 재개하는 데 있어서 어떤 역할을 할지는 모르지만 음. 어 달게 맞고 뼈저리게 몸에 새겨서 한번 미래통합당 조금이라도 뭐이 혁신하는데 뭐 미력이나마 한번 나서보려고 그러는 요
1: 아니 저는 좀 음. 지금 깜짝 놀란 게 김영태 의원이 구로에 출마를 하셨는데 될줄 음. 그래도 될줄 알았다라고 생각을 하셨다는 게 제가 객관적으로 봤을 땐 음. 구로는 너무나 험한 지역이고 음. 미래통합당에게는 예. 그래서 저는 당연히 그 안될 줄로 알았고요. 네. 지난 일요일에 그 미래통합당의 전당이죠. 네.
2: 자유한국당? 예.
1: 네. 그, 그 전당일 거예요. 새누리당. 네, 새누리당. <웃음> 네. 그때 그 지자체장에 나오셨다가 떨어지신 분인데요. 네. 그분을 만나서 이야기를 들었는데 네. 그분도 150석을 예상을 하셨다는 거예요. 네. 그래서 어 조금 뭐랄까, 제가 좀 당황스러웠던 게 네. 전반적으로 어떤 그 지금 정보나 이런 게 막혀 있나? 어떤 너무나 그 어떤 서클에 갇혀서 그분들끼리만 이야기 하나 왜 이렇게 의석수를 크게 차이가 나서 이렇게 정치를 오래 하신 분들도 이렇게 예상을 하지 뭐 이런 느낌을 받았거든요. 근데
2: 뭐고해성사를 드리겠습니다. 예. 저는 어, 제가 이제 원래 지역구였던 서울 양천을 지역도 굉장히 어려운 음. 지역이에요. 예.
1: 어,
2: 제가 세번 선거 연달아 당선될 때도 음. 정당 지지율보다 어, 정당 지지율이 훨씬 뭐 사실 이제 민주당이 셌던 거를 제가 뒤집어서 이겨왔었어요. 예. 어, 나름 이제 제가 이제 선거 전문가라고 저는 개인적으로 음. 생각했었죠. 예. 근데 이번에 이제 선거를 하러 구로울에 갔으니까 아까 우리 진행자 말씀하신 대로 예. 객관 조건은 절대 이길 수 없죠. 어떤 예. 경우에도. 예. 근데 이제 코로나19가 만든 독특한 환경이 있었어요. 음. 매우 제한적이었지만 만나는 분들. 그 분들을 뵀더니 너무 힘들고 불안해 하세요. 음. 그래서 저희가 이제 물어봤죠. 이게 지금 이 힘들고 어려운 게 코로나19 때문이냐 그랬더니 아니, 그 전부터도 그랬었다는 거예요. 그렇죠. 코로나19 예. 때문에 더어려졌다 예. 그래서 제가 이제 또 물어봤죠. 그럼 문재인 대통령 잘하시는 거 아니야, 이래 니아 음. 무슨 잘하기는 뭘. 음. 그래서 제가 그럼 그렇지. 음. 아, 이게 코로나 19 전부터도 경제가 엉망이었고 음. 문재인 대통령 잘하는 거 없다더라. 예. 라고 하니까 아 이거 선거 해볼만하다. 이렇게 착 이렇게 생각했던 거예요. 그런데 음. 문제는 결정적으로 제가 이 질문을 빼먹은
1: 거예요. 예.
2: 그럼 우리 미래통합당은요. 아마 이걸 물어봤으면 그러네. 그러네. 그분들이 그러셨을 예. 거예요. 미래통합당. 어. 아니 미래통합당이 여기서 왜 나오나 아니 당신들 꼴 한번 보라 당신들이 어. 무슨 자격이었다고 문재인 대통령 을 심판하라 말라 하냐 어. 해도 우리가 하고 안 해도 우리가 하지 그리고 솔직한 얘기로 당신들이 우리의 현재 아니 나아가서 미래까지 책임을 지겠다고 못 믿겠다 딱 그거였던 것 같아요 제가 만약에 그질 물어 그렇게 질문을 했으면 네. 근데 제가 그 질문을 못한 거예요 그냥 앞부분까지만 하고서 지레짐작해서 참 그래서 제 스스로 아 이번에 패배한 게뭐 여러 가지 페인 분석 뭐 전문가들이 별의별 얘기를 다 하시지만 일선에서 떴던 후보 입장에서는 어 정말 우리가 얼마나 거대하게 오판을 했는지
3: 네. 어
2: 반면 국민들께서는 정말 실존적인 본인들의 생존과 미래에 대한 선택을 하신 거구나
3: 음.
2: 어, 하여튼 뭐 제가 정치하는 사람으로서 제 스스로 뼈저리게 반성하고 있고 어, 이 반성을 통해서 우리 미래통합당이 어디부터 어떻게 바꿔야 할지에 대해서 제가 좀 길을 찾고 있는 중입니다 예. 저는 뭐 양천의리나
0: 노원병이나 난이도 비슷할 겁니다 보면은. <웃음> 예. 근데 결국에는 음. 이 선거에 있어서 오판을 가져왔던 음. 것 자체는 기본적으로 경제가 어려우면 여당에게 비판이 간다라는 그 인식이 그렇죠. 이제 있었던 예. 것이고 예. 그게 문제였다 보고 유권자들도 국지 군을 나누자면 여러 분이 있습니다 음. 어떤 분들은 정책을 하나씩 세밀하게 따져가지고 투표하시는 분도 있고요 음. 어떤 분은 계속 지지하시는 당을 보라고 이제 투표하시는 그렇죠. 분도 있고요 예. 어떤 분들은 차기 권력을 보고 투표하는 분도 있습니다 내가 아, 예를 들어 들으신네. 이번 총선에서 미래통합당을 밀면은 어. 저당이 2년뒤 대선 후보 누가 되는 거야? 뭐 이런 것들 어. 그런 것들까지 려하시거든요 아니 왜냐면 그게 예. 적극적으로 작동했던 선거가 뭐냐면 19대 총선이었어요. 어. 내가 이번에 새누리당을 그때 밀어주면은 나중에 박근혜 미는 거야? 뭐 이렇게 되면은 그 아주 그런 논리로 투표하는 분도 있으세요. 그런데 예. 이번에 예. 미래통합당의 선거에서 가장 매력적이지 못했던 부분은 물론 대선 주지율이 잘 나오는 분도 있었지만은. 과거에뭐 이회창 총재나 아니면 박근혜 표나 뭐 아니 면 임명호 대통령처럼 압도적인 어떤 음. 그 여당을 이길 수 있을 만한 정도의 어? 대선 얼굴. 주자가 어. 딱 중심에 서야 되는데 그게 작동하지 않으니까 어 내가 누구를 위해 투표하는가라는 것에 있어가지고 결집도가 좀 약할 수밖에 없는 상황이다. 그래서 저는 뭐 그런 어떤 지금까지의 새누리당이나 아니면 한나라당이 겪어보지 않았던 선거 전략상의 큰 문제들이 노출되었고. 네? 굳이 제가 한 가지 말씀드리면 아까 이념적 좌표는 왠지 굉장히 운동장 오른쪽에 찍은 것 같은데 구체성 있게 들어가가지고 만약 유권자가 저한테 음. 당신네들 경제정책은 뭐요? 당신네들 안보정책은 뭐요? 당신네들 교육정책은 뭐요? 물어보면은 솔직히 제가 업이 말하는 사람인데, 음. 제가 간단 명료하게 말할 자신이 없었습니다, 이번에. 어, 왜냐면은 하 네. 과거에 전통적으로 뭐 낙수경제론이라든지, 음. 아니면 뭐 상호주의 안보, 네. 그 다음에 뭐 경쟁교육관, 음. 뭐 이런 것들이 국권했던 시절 같은 경우에는, 그래, 역시 경제 살리는 보수고, 음. 안보는 보수가 하면 좀 안정적이고, 그리고 교육도 뭐 보수가 하는 게 낫겠지, 뭐 이런 시절이 있었어요. 네. 근데 그 절대적 우위를 놓고 지금 가는 상황 속에서, 왜 니네를 찍어야 되느냐에 명쾌하게 답을 할수 없는 그런 정책지로 들고 나갔었기 때문에 예. 그건 아까 말했던 코로나 대책 같은 것도 포함됩니다. 음. 그래서 저는 이번에 그런 부분을 강조하고 선거에 나섰다는 것 그런데 그 이면에는 아까 말했듯이 통합만 하면
3: 이긴다라는
0: 음. 그런 어떤 통합 무세적인 그런 어떤 기작이 좀 존재하지 않았나? 이게 예. 굉장히 안타깝습니다, 보면은.
1: 구심점이 없었다, 얼굴이 없었다. 그것도 예. 좋은 지적이신 것 같고 근데 이제 이미지 상이 선거나 정치는 이미지란 말이죠 그래서 얼굴이나 이미지가 굉장히 중요한데 이명박 박근혜 대통령의 이미지가 지금 현재 감옥에 가 계시니까 좋을 리는 없을 것 같고 그래서 이제 선거 패배 이후에 저는 굉장히 좀 뭐랄까요 의미있다라고 봤던 게 김영삼 전 대통령을 거론을 하면서 김영삼 전 대통령의 어떤 그 뜻을 이어받은 정당이다 우리는 보수 정당이다 이거는 굉장히 이제 김영, 김영삼을 강조했던 시기가 굉장히 오랜만에 찾아온 것 같아요.
0: 김무성 대표 대표하던 시절에도 예. 그 YS의 가치관이나 이런 것들을 좀 당에 편입시고 노력을 많이 했던 게 사실입니다. 예. 그런데 그 당시에는 그런 부분이 부각되어서 당의 정체성을 자리잡기보다는 비박인에 친박인에 하는 어떤 당파 싸움이 국민의 관심 을 많이 받았기 때문에 예. 그게 좀 약해졌고 이번에 특히 그래서 이제 저희가 주목해야 될 만한 시도가 결국엔 음. 주호영 원내대표가 들어오면서 5.18 광주 민주화운동에 대한 입장을 어떻게 정리할 것이냐가 음. 잠시 화두가 됐었는데. 예. 잘 역사적으로 되짚어보면, 광주민주화운동을 민주화운동으로 격상시킨 사람이 바로 YS입니다. 음. 그리고 그 주동자들이 할수 있는 분들에 대해서, 물론 다른 건이긴 하지만, 예. 처단을 내린 사람도 YS입니다. 예. 그리고 많은 사람들이 그것은 YS 특유의 과단성에 기인했다고 이제 공을 돌리는 경우가 있어요. 예. 그렇다면 그것을 하나의 적극적인 가치로 편입시킬 기회들이 있었는데도, 지금은 그렇게 하지 못했던 것들. 그렇죠. 이런 게 사실 한 2010, 6년 이후에 그러니까 음. 2015년 16년 이후에 그러니까 박근혜 대통령 그때 대통령 한번 하면 어차피 탄핵이 안 됐더라도 음. 그 다음 선거에 영향을 끼치면 안된 상태였거든요 그런데 그렇죠. 거기서 한번 방향 전환을 이끌어낼 수 있는 기회가 있었는데 음. 그렇게 하지 못했던 것 반대로 그러면 지금의 민주당 같은 경우에는 김대중 대통령의 어쨌든 그 시대가 지나고 나가지고 예. 노무현 대통령과 지금 문재인 대통령이 일어나, 이루어지는 주류 세력의 교체라고 할까요 아니면 시대 정신의 교체라는 것이 음. 굉장히 무부하게 이루어졌기 때문에 지금 집권을 하고 있는 거거든요 그렇죠. 예. 그런데 지금 그 결국에는 박정희 박근혜 이런 프레임 음. 그 이후에 산업화 프레임 이후에 다음 단계를 보수가 만들어내는 걸 성공했느냐 못했고 저는 아직도 해내고 있다 이렇게 보기 때문에 음. 이걸 찾는 게좀 관건이 될 것이다 이렇게 봅니다
2: 제가. 2018년 제 사무총장 시절에 네. 김영삼 대통령 3주기 어 추모식을 음. 저희 그 당시 자유한국당 이름으로 이제 최초로 국회의원회관 대강당에서 했습니다. 그런데 놀랍게도 어 환영하시는 분도 뭐 계셨지만 그렇게 탐탁지 않게 여기시는 분도 계시더라고요. 어. 뭐 솔직히 말씀드리지만 뭐 우리 당의 원료 자기 공화당부터 해서 저희 보수의 보수 정당에 뭐 절대적인 영향을 미친 분은 분명히 박정희 대통령 맞죠.
1: 네. 전도화는 어떻습니까? 네, 참 있습니까? 예? 아직도? 그 어떤 당에 네. 저는 그게 되게 궁금해요. 왜냐하면 5.18 망언 그 김순례 최고위원 또 음. 그렇고 사실은 김종인 비대위원장 지금 들어오셨습니다만은 과거 이제 국보위원을 하셨잖아요. 근데 그게 이제 안 떠올려지는 사람들은 안 떠올려지겠지만 자칫 하다간 김영삼 전 대통령을 당의 얼굴로 가져가는 거는 좋은 선택이라고 봐요. 근데 전두환 전 대통령이 살짝 떠올려질 수 있는.
2: 아, 이뭐 그거는 예. 뭐그 있을 수 없는 일이고요. 예. 어. 그, 김영삼 대통령 관련해서는 예. 우리의 자랑스러운, 뭐, 정말로, 그, 본받아야 할 선배이자, 음. 정말 큰 업적을 지닌 우리의 당원 동지 선배이시죠. 예. 그좀 분명하고, 어, 앞으로 이제 우리 당이 해나갈 일은 뭐, 박정희 대통령이 뭐, 진보에서는 위판하시겠죠. 근데 음. 보수에서는 기본적으로 07과 3, 예, 큰 틀에서 박정희 음. 대통령의
1: 고기 7이고
2: 07과 예, 예. 3이라고 하는 건뭐 음. 저희로서는 뭐, 뭐 그런 생각을 갖고 있고 예. 마찬가지로 우리 김영삼 대통령도 마찬가지고 그런데 지금 우리 보수한테 정말 중요하고 우리 미래통화한테 중요한 거는 과거의 영광이 아니에요 우리가 찾을 거는 어, 얼마 전에 있었던 오욕 음. 우리 국민들한테 드렸던 실망 예. 이곳을 그 이유가 무엇인지 정확하게 찾고 그거에서 교훈은 어때 나머지 부분은 깨끗하게 단절하는 이런 결단을 내려야죠 결단을 내린 다음에 자, 지금 앞으로 나갈 일이 가장 중요하지 그렇죠. 않겠어요 그런데 그렇죠. 특히 우리한테는 정말 좋은 기회가 왔어요 음. 어 어찌 보면 보수 미래통합당은 이번 총선으로 그라운드 제로가 됐습니다 이 그라운드 제로라는 게 핵폭탄이 터진 피폭 지점을 얘기하기도 하지만 한편으로는 새로운 출발의 시작이라고 네. 하는 의미로도 요새 쓰인다고 그러더라고요. 음. 저는 그래서 우리 이번 총선을 통해서 미래통합당이 속된 말로 폭삭 망했지만 여기서 새롭게 한번 시작해보는 거죠.
1: 완전히 새롭게 출발 마침 네.
2: 코로나가 왔잖아요. 음. 자 그래서 이 코로나가 언제 종식될지는 모르지만 이제 포스트 팬데믹 시대가 본격적으로 열릴 겁니다. 아마 이 시대는 과연 진영이라는 게 의미가 있을까? 음.
3: 그러니까
2: 정말 포스트 팩션, 진영을 넘어서는 새로운 계기가 음. 우리가 뭐 진영 논리에서 벗어나자라고 말로 음. 백날해봤자 안 되잖아요. 근데 아마 코로나가 강제 강제로 그걸 시킬 것 같아요.
3: 그래서.
2: 무언가 음. 우리 국민의 삶을 전진시키고 음. 대한민국을 생존과 번영으로 끄는 음. 무언가의 길을 찾는 네, 네. 이거를 어느 당이 음. 어느 세력이 음. 나아가 심지어는 어느 인물이 음. 이걸 제시하느냐에 따라서 네. 그 세력과 정당이 살아남을 수 있지 않을까 그래도 저는 우리 미래통합당이 음. 정말 포스트팬데믹 시대에 포스트팩션 진영을 떠나서 새로운 가치, 새로운 비전을 제시하는 일이 정말
1: 중요하다 고 생각합니다. 예, 이준석 위원께 미리 말씀을 못 드렸는데 우리가 편집을 안 해요. 예, 편집을 안 해서 이 전체적으로 한번 풀샷 잡히지 않습니까? 계속 나가거든요. 어. 그 이게 하품 하시면 안 돼요.
0: 진짜 피곤합니다. 그런데 요즘은 (웃음) (웃음) 이게 보수 입장에서는 그 선거 끝난 다음부터. 뭐 어떤 분들은 제가 솔직히 말씀드리면 잠을 예. 못 자는 분도 계세요. 어. 왜냐하면 통한의 패배이기도 하고 예. 또 이제 한 가지는 앞에 걱정이 너무 많거든요, 사람들이. 음. 그다음에 저만 해도 요즘 누우면 잠이 잘안 옵니다. 그런데 그 예. 관점에서 이제 두 가지 선택들을 보통 하죠. 어떤 음. 분들은 내 부족함을 깨닫고 정치를 그만두기도 하고 예. 어떤 분들은 그래도 책임 의식을 갖고 앞으로 나가기도 하고요. 음. 근데 제가 지금까지 경험했던 어떤 선거보다도 전자의 비율이 높은 지금 상황이에요. 그렇구나. 역부족이라는 걸 느낀다는 분들이 많은데, 음. 저는 그 역부족이라는 것이 아까 선거 스킬적인 측면에서 우리가 나아가가지고, 민주당 후보와 싸운는데 있어가지고 우리의 부족함을 느꼈다. 예. 이런 것보다도 우리 내부의 모순을 해결하는데 너무 힘이 많이 든다라는 음. 인식을 가진 사람들이 있는 것 같아요. 예. 가장 기본적으로 어, 지금 우리 문제점들은 전부 다 노정이 됐어요. 전부 다. 음. 대충 뭔지 알것 같습니다. 예. 근데 이걸 바꾼다는 것은 아까 김용태 의원님도 방향성을 제시하셨지만 은 실질적으로 가져와야 되는 변화는 음. 예를 들어 적극적으로 당원들의 비율 구조를 바꾼다든지. 네. 지금 같은 경우에는 대선 후보를 뽑든지 당 대표를 뽑든지 간에 영남계열의 당원들이 주도권을 발휘하는 모양새인데 그렇죠. 그걸 약간 바꾼다든지. 아까 음. 제가 그 DJ 시절에서 친노 시절 노무대통령 시절로 스무스한 음. 전환을 이야기했는데 네. 저는 그것의 완성이 이번 21대 총선이었다 봤거든요. 음. 왜냐하면은 그전까지 20대 총선까지만 어떤 게 있었냐면요. 김, 김대중 대통령을 위시한 음. 호남의 그 구호남 세력이 예. 국민의당이라는 걸만들어가지고 민주당을 이겼어요. 호남에서.
1: 맞습니다. 예. 그랬던 적이 있었는데 이번 음.
0: 선거에서는 그들이 또 민평당으로 나오고 했음에도 불구하고 전혀 영향을 미치지 못하고 음. 말 그대로 진보적 성향의 후보들이 호남을 이제 장악한 것이거든요. 예. 그러니까 이 전환은 굉장히 컸고 저는 그 전환의 과정을 살펴보면요. 한 (2012년쯤부터) 해가지고 꾸준한 투자를 했다고 좀 보는 거예요 어. 그 당시에 (2011년쯤에) 손학규 대표가 대표하던 시절에서 문성근 씨가 백만 송이 밀란 같은 것도 하고 그 당시에 음. 문재인 대통령도 당에 참여하면서 예. 민주통합당행을 만들어 가지고 뭐그 당시에 대선후보가 되고 음. (2016년에는) 보면 또그 총선을 앞두고 당원 배가 운동을 온라인상에서 해가지고 예. 온라인 당원들 수도권 이주에 젊은 당원들이 많이 가입해가지고 음. 당의 의사결정 구조 자체가 많이 바뀌었잖아요. 예. 전 그러다 보니까 지금의 민주당이 가진 어떤 다소 중도적이고 수도권에 집중할 수 있는 성향이라는 것이 나왔다. 예. 그리고 진보적인 아젠다를 적극적으로 펼칠 수 있는 성향이 나왔다 이렇게 보는 것인데 예. 그걸 지금까지 한 8년 동안 지켜본 저로서는 음. 야 대충 우리도 적응 하면 될것 같은데 그게 얼마나 어려운 길인지 이제. 서서 이제 보이는 거죠. 예를 들어 지금 가가지고 음. 당원 구조를 음. 이런 거죠. 그러니까 제가 저는 이제 뭐김홍태의원님랑 바른정당을 시작할 땐 같이 있었지만은 예. 바른정당 바른미래당을 3년 풀로 겪은 제 입장에서 예. 저희의 가장 큰 착오는 뭐였냐면요. 자, 저희가 2016년에 판단하기도 보수는 지금 소금물에 비유하자면은 예. 너무 짜다. 예. 그래서 일반 국민이 보기에 마실 수가 없는 물이다. 음. 그러면 이 소금물의 염도를 낮춰야 되는 것이 하나의 과정이라 생각해가지고 바른정당도 하고 바른에 새로운 시도를 했던 것인데 저희가 바른정당을 하면서 계속 구호적으로 내세웠던 게 뭐였냐면 은 침박 퇴출. 예. 문제 가는 인사 퇴출. 그러니까 뭐냐면 은 소금물이 짜니까 소금을 빼라는 거예요.
3: 그런데
0: 음. 저희 중학교 때 보면 아무리 누가 가르쳐도 그런 거안 가르쳐야 요가 가능하지 않거든요. 소금 뺀다는 거는. 보통 우리가 중학교 때 소금을 문제 풀면은, 음. 물을 붓는 방식으로 푸, 풉니다, 그거를. 그래서 저는 이제 앞으로 이런 과정이 필연적으로 일어날 것이라 보는데, 일반 국민이, 그러니까 중도층에는 국민이 우리를 바라봐도 전혀 짜다고 느끼지 않게 하도록 염도를 낮추는 과정이라는 것이 필연적이면서 너무 어렵기 때문에 제가 요즘 거의 잠을 설치는 겁니다, 지금.
1: 그럴 수밖에 없을 것 같아요. 그러니까 우리 시청률하고 좀 비슷한 것 같아요. 우리 시청률 있지 않습니까? KBS, MBC, SBS 막 이렇게 경쟁을 네. 하는데, 항상 타겟을 두는 게 수도권 2 0 (웃음) 4 9예요 그렇죠. 수도권 2049. 수도권 2049를 잡으면 광고주들이 움직이고, 광고주들이 움직이면 뭐 시청률이 다시 또 움직이면서 이게 상승 효과가 나타나고, 그러면 그 다음에 이제 그게 멀리멀리 전국으로 퍼져나가더라고요. 그러면서 이른바 돈도 되고, 그리고 영향력도 되고, 그리고 정말 대중한테 이렇게 소구도 하고 뭐 이런 모든 것을 다 가질 수가 있는 건데. 제가 뭐, 한 가지만 더 부연하자면요.
0: 예. 제가 이번 선거를 겪으면서 음. 그냥 득표율 분석을 좀 봤는데 음. 제가 저희 동네에서 44점 몇 이렇게 나왔거든요. 예. 저희 밑에 이제 노원, 을, 갑 이런 음. 곳에 36, 38 이렇게 받으셨어요. 전직 국회의원들이신데. 예. 그 차이가 보통 어디서 나왔냐를 보니까 20대 지지율을 어떻게 편입할 것이냐더라고요. 하 음. 그러니까 보수의 과거 전통적 지지층이라고 할수 있는 음. 2012년 대선 때는 그게 50대였고 지금 60대입니다. 10년이 예. 지나가지고. 예. 그렇다면 은 그분들 외에 어떤 지지층을 마련할 것이냐에 있어가지고 사실 답은 하나입니다. 그러니까 20대가 지금 뭐 필연적으로 문재인 정부 시기에 젊은 시기를 보내서 그런지 모르겠지만 은 정부가 하는 일에 대해서 비판적으로 보라보는 시각이 있고 음. 그러다 보니까 반정부까지는 아니더라도 아까 말했던 비판적 시각을 가지고 접근하고 있어요. 예를 들어 음. 일자리 문제나 이런 것들에 대해서 예. 그런데 아까 저희가 처음에 얘기했듯이 그들을 지지층으로 편입시키는 과제는 굉장히 어렵습니다. 왜냐하면 문재인 대통령에 대해서 다소 이제 불편한 생각이 있는 건 맞으나 그렇다고 미래통합당을 좋아하는 건 아니거든요.
1: 여전히 비판적이죠. 그런데 네. 그것에 대해서
0: 약간의 소기의 성과를 거졌던 것이 저랑 하태경 의원이 그 지금까지 그런 어떤 활동들을 하면서 어. 관심을 끌었던 것이 있어서 실제로 20대 득표를 보면 저랑 하태경 의원은 다소 유의미하게 차이가 났어요. 다른 후보들과. 네. 그런데 이게 이게 굳이 비유하면 이거죠. 볼링 치다 보면은 네. 저희가 두번 굴려가지고 스페어 처리해야 되잖아요. 예, 네, 그렇죠. 한번딱 굴렸는데 제일 좀 상황이 안 좋은 게 뭐냐면은 오른쪽에 세개 남고 <웃음> 왼쪽에 하나 남는 거.
1: 그렇습니다. <웃음> 지금 네.
0: 미래통합당의 상황이 딱 그거예요. 대충은 아. 40% 지지율 나오는데 10개 핀중에 오른쪽에 세개 있고 왼쪽에 한개 있는 거예요. 음. 20대도 조금 찍어줘요. 보면은. 네. 그렇다면은 저희가 이제 고민해야 되는 거는 이 스플릿 처리 아닙니까 네, 예, 그렇죠. 어떻게 이걸 동시에 넘어뜨리느냐. 음. 근 그런데 이거 아주 교묘한 메시지들을 개발하고 20대를 좀더 두껍게 만들지 않으면은 절대 음. 이거 스페어 처리 못합니다. 왜냐하면 지금 한번 보세요. 전통적 보수층이 반응하는 단어들, 뭐 애국보수, 그렇죠. 뭐 이런 것들. 예. 이 단어에 전혀 이쪽 핀들은안 흔들립니다. <웃음> <웃음> 그러니까 이 양쪽 이, 스플릿 남 핀들을 공략할 예. 수 있는 그런. 예. 언어를 개발해든 그런 담론을 개발해야 되는데 그러네요. 그게 잠시 잃었던 게 조국 장관 때 공정 담론이었어요 음. 근데 그걸 흡수하는데 완전 실패했다는 것이 이번 총선 때 드러난 것이죠 그러네요. 그러니까 저는 예. 앞으로 이 스플릿 상황들을 어떻게 처리할 것이냐 예. 3, 4, 5 0 대는 지금의 관성대로 나이가 들면서 계속 이제 진보 적성을 표출할 거라 전 봅니다 예. 2 0 대와 6 0대 이상 층이 어떻게 결합하느냐 음. 이게 선결 과제인데 음. 지금의 우리 언어와 우리 인물 가지고는 한계점이 있다는 것이 드러났습니다
2: 뭐 이렇게 분석적으로 우리 이준석 <웃음> 최고위원처럼 뭐 저도 하고 싶은 얘기도 있고 다음에 우리 당내에 여러 가지 음. 음, 얘기했는데 하지 않겠습니다. 다만 이제 정치라는 게 얼마나 간절하게 하느냐 정말 저는 그게 중요하다고 생각을 해요. 음. 어 제가 이번에 선거 치고 나서 한 3일 정도 지나서 이제 현실 강박이 들어오니까 김영삼 대통령 묘소를 하나, 한번 참배 해야 되겠다 그런 생각이 들더라고요. 음. 그래서 이제 혼자 갔습니다. 그런데 예. 이제 아침에 갈때 집에서 일어나서 출발하는데 갑자기 이제 그 생각이 드는 거예요. 예전에 김영삼 대통령께서 어, 신민당 총재 시절 예. 그러니까 박정희 대통령이 이제 시해당하기 전에 한 보름 전에 국회의원직에서 제명당하셨거든요. 예. 때문에 박종희 모독재 뭐 정권에든지 제명 당했죠. 음. 제명 당할 때 이런 말씀을 하셨다 하셨죠. 구이명한 그 잠시 사는 것 같지만 영원히 죽는 길을 택하지 않고 잠시 죽는 것 같지만 영원히 사는 길을 택하겠다. 정말 지극한 정치죠. 음. 어, 저는 뭐 국회의 제명이 아니라 한번 낙선한 거였거든요. 음. 근데 낙선하고 나서 제가 느낀 게 과연 정말 지극하게 정시를 했느냐 어, 간절하게 간절하게 했느냐 그렇게 하지 못한 것 같더라고요 특히 제가 재선이 되고 삼선이 하면서, 대선, 되면서 정말로 저한테 공천을 준 우리 미래통합당 이 문제가 생겼을 때 정말로 국회의원직 제명까지 각오할 정도로 지극하게 우리 당의 애정을 갖고 그걸 고치려고 노력을 했느냐 그러지 못했고 음. 우리 당을 국민들에게 조금이라도 사랑받게 하기 위해서 제가 정말 지극하게 노력을 했느냐 하지 못했다는 반성에 이르게 되더라고요. 결국은 누굴 탓하겠어요. 옛말에 정말 반구적이라고 반구적이 뭐 화를 쌌는데 관역을 음. 빗나가면 활로쏜 자기를 돌아봐야지 관역을 탓해 봤자 무슨 소용이 있겠어요 저는 이제 우리 뭐새 출발을 이제 곧 하잖아요 우리 김종인 비대위원장 뭐뭐 뭐 호불호도 갈리고 예. 기대 반뭐 걱정 반 심지어는 뭐 비아냥 반도 있는데 뭐
3: 예. 어,
2: 김종인 비대위원장을 필두로 해서 음. 우리가 무언가 그 새롭게 국민의 마음을 얻기 위한 지극한 정치를 해나가며 뭐 국민들께서 기회를 주시지 않겠어요? 다만 우리가 얼마나 지극하게 하느냐 거기에 음. 달려 있지. 뭐 여러 가지 뭐 그런 것들은 어 국민들께서 아마 다 지켜보고 계실 거다 그런 생각을 합니다.
0: 음. 저는 김용태 의원님보다 약간 악바리같이 시기를 <웃음> 보낼 겁니다. 이게 뭐냐면은 저도 예. 그런 생각을 해요. 제가 이제 저도 이제 제 정치권에서 음. 들어와서 제가 했던 8년 정도를 보면은. 예. 제가 이제 선거는 4년 전부터 나갔지만은 음. 지난 8년 동안 제 개인 인지도나 이런 것을 높이는 데는 성공했을지 모르겠으나 음. 결국에는 보수 인정 전반의 문제를 해결하는 과정에는 제가 기여한 바가 적다라는 생각을 하게 되었거든요. 그러다 보니까 어 제가 다소 이제 그런 과정을 통해서 얻어진 인지도나 이런 게 있다면은 음. 이제는 그 캐시를 전환해야죠. 이제 이거를 아. 에이, 전환한다는 것이 음. 아까 말했듯이 염도를 낮추는 것 이게 어떤 방법으로 가능할까? 제가 전국적으로 돌아다니면서 아까 제가 말했던 새로운 지층으로 편입될 가능성이 있는 20대를 만나고 예. 그리고 그들과 뭐 20대만은 국한한 건 아니지만 은 음. 그들을 주축구에서 만나고 맥주 한 잔이라도 하면서 음. 당원으로 편입시키고 그게 제가 올 여름을 불사르겠다는 목적을 가지고 움직이는 거거든요
2: 아 든든합니다 든든하네요. 우리 이런 후배가 있어서 그 보수 입장에서는 아, 든든할 음. 것 같은데 예.
1: 근데 극단적으로 이렇게 이, 이쪽 진보도 마찬가지입니다만은 네. 극단적으로 선동해서 이른바 이제 장사를 하는 분들 특히 요새 유튜브 때문에
0: 예, 제가 뭐그 선봉에 서서 매 담아주면서 선거 조작론과 싸우고 있는데 예. 저는 그렇게 생각해요 그 많은 사람들이 좋은 게 좋은 거지 뭘 그런 걸 네가 앞장서 싸우냐 민주당도 아니고 이렇게 음. 얘기하는데 지금까지 그게 약 제가 반성하는 8년간의 제 모습입니다 음. 예. 우리 내부 진영의 모순을 해결해야 됐을때 우리가 나서지 않았던 것들 음. 저는 제 나름대로 박근혜 대통령이 잘못한다고 할때 지적한다고 했고 말도 많이 했고 우리 김용태 의원도 그 과정을 많이 했지만 은 네. 그게 부족했으니까 이렇게 된 겁니다 우리가 음. 그걸 안 했다가 아니라 네. 우리는 그거를 했지만 부족했기 때문에 자정 능력을 상실했고 음. 그러다 보니 탄핵이라는 불명예까지 당하고 음. 지금 당은 이렇게 된 건데 저는 오히려 더 가열차게 해야 된다 이런 생각하고 당원 같은 문제도요. 제가 봤을 때는 거의 불가능한 수치입니다. 제가 도전하는 수치가. 왜냐하면 지난번에 황교안 대표가 전당대회에서 5만 표 정도 받았고요. 예. 오세훈 시장이 한 2만 몇천 표. 그다음에 김진태 의원이 한 19,800표 이렇게 받았거든요. 그 말은 친박 성향의 표가 거의 7대 3으로 많다는 얘기예요. 음, 네. 여전히, 또는 강경 예. 보수적 성향의 표가. 음. 근데 그거를 7대 3을 뒤집어 보려고 러면은 4에 해당하는 수치를 모집해야 되는 거거든요. 그러네요. 예. 저는 이거 지금... 내년 전당대회 뭐 (1년 2년) 프레임으로 하고 하는 게 아니라 아까 제가 말씀드렸잖아요 친노라는 사람들은 음. 노무현 정치을 이어받겠다는 사람들은 (8년) 동안 갈고닦아서 (21대) 총선에서 호남까지 이제 본인들이 네. 우세를 보일 만큼 당을 바꿔놓은 거거든요 음. 저는 그 과정은 (8년) 아니 더 이상 걸릴 수도 있습니다 하지만 지금 안 하면은 영원히 우리는 불가능하겠죠 그게 그래서 저는 올 여름은 그걸 불사르겠다 해가지고 뭐 비대위 이런 것도 이번에 신경 안 쓰겠다 했습니다. 그냥
1: <웃음> 마지막으로 좀 덧붙이실 말씀 있으십니까? 보수로서 보수가 지켜야 할 것과 버려야 할 것들 이거는 좀 질문을 안 했는데 예, 어
2: 전성철 변호사라고 계집니다네 예. 음, 이분은 원래 이제 진보상여왕이었죠. 음. 뭐 민주당 후보로서 민주당의 최대 홈즈라고 하는 강남 예. 2 0 이천전도에 도전 하실 정도로 음. 어, 진보 성향이었는데 자기 스스로 나이가 먹고 사회 경험을 쌓으면서 보수로 거꾸로 전향을 했다라고 하시는 분이 계세요. 음. 그분이 보수의 영혼이라는 책을 쓰셨는데 제가 어, 이번 낙선하고서 그 책을 다시 읽고 많은 생각을 하게 됐습니다. 보수도 나름 분명한 이유가 있으니까 우리 한 시대를 나아가서 인류 역사의 한 수레바퀴의 축을 담당했던 거 아니겠어요 네. 지금은 사실 이 보수가 너무나 망가져서 음. 솔직히 대한민국에서는 진보의 바퀴가 너무 커요 근데 진보의 바퀴가 너무 크다고 우리 사이가잘 갈까요? 천만의 말씀이에요 그거는 바퀴가 다르기 때문에
3: 음.
2: 앞으로 나가지 못하고 계속 원을 그리면서 제자리를 돌게 말입니다 네. 따라서 이제 보수의 바퀴를 키우고 대신 음. 튼튼하게 제대로 키워야 되겠죠 음. 어, 보수의 가장 본질적인 가치는 그거 아니겠어요 자유 근데 그 자유가 그냥 자유가 아니라 선택의 자유 근데 우리 보수는 굳건하게 자유와 선택이 우리 개인의 삶과 공동체의 삶 나아가서 국가를 번영시키고 풍요롭게 한다는 그 믿음 대신 이 믿음이 왜곡돼서 그것이 국가주의로 나타난다든지 아니면 어떤 특정 세력이 독주한다든지 이런 것들을 막아내면서 해야 된다고 음. 생각을 해요. 저는 그래서 우리 보수 지금 어, 매우 매우 어렵고 힘들지만 역사의 한 축을 이루었던 보수의 정신이 무엇인지 정확하게 찾아서 그 밑바닥부터 다시 살펴보되 다만 인류가 한 번도 경험해보지 못했던 코로나. 이후의 세상, 포스트 팬데믹에 맞춰서 이 보수의 가치와 포스트 팬데믹에 팬데믹에 맞는 새로운 국가 운영 원리를 저희가 국민 앞에 새롭게 제시해야 된다. 아마 이럴 때만이 아, 보수가 이번 총선에서 무언가 깊이 깨닫고 아, 국민들을 향해서 이렇게 한번 해보겠다라는 음. 새로운 뭔가 길을 제시하는 거나 국민한테 그런 어, 믿음을 주고 나아가서 나중에 선택을 받을 수 있는 최소한의 조건을 갖출 수 있지 않을까 싶습니다
1: 또 적절한 시점에 3개월이나 6개월 후에 또한번 점검을 어떻게 역신을 하고 계시는지 두분한번 모셔보겠습니다 오늘 감사합니다 미래통합담 김용태 의원 그리고 이준석 최고위원과 함께했습니다 고맙습니다 네, 감사합니다 예, 최근에 이슈 오도독 단단한 껍질에 쌓여있는 궁금한 이슈를 들고 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다